0: Alle sind gegen den Klimawandel. Nun, das Problem ist, alle sind dagegen, aber was tun? Man könnte sich einiges überlegen, zum Beispiel eine CO2-Abgabe und die gibt es eigentlich schon, nämlich als CO2-Abgabe e.V. in Freiburg und ich habe jetzt am Telefon Jörg Lange eben von diesem Verein. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Was ist das Besondere an der CO2-Abgabe? Es gab ja vorher schon diese Geschichte mit dem, oder gibt es immer noch mit dem Handel mit Verschmutzungsrechten. Was ist das Besondere an Ihrem Plan an der CO2-Abgabe?
1: Naja, wir haben uns zusammen mit den Elektrizitätswerken Schönau, Barnova, nova vielen anderen zusammengetan vor zwei Jahren und haben nochmal einen Verein gegründet mit dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, was müsste sich alles in der Energiewirtschaft ändern, damit mehr Klimaschutz bei rauskommt und ähm, dann haben wir schnell 30 Punkte gesammelt und dabei kam dann raus, wenn wir nur ein Ziel sozusagen verfolgen wollen, welches von den 30 Punkten wäre denn der mit der größten Wirksamkeit, wenn man ihn denn politisch durchsetzen könnte und sind dann bei einem ganz alten Thema gelandet, nämlich der sogenannten CO2-Bepreisung von Treibhausgasen, also von CO2 und anderen.
0: Es gibt ja also, äh, CO2 ist das Bekannte, was immer in aller Munde ist, auch von der Menge her das Größte, aber äh, von dieser negativen Effizienz der Gase her sind also ja äh, die Stickstoffoxid und äh, Methan sogar schlimmer. Also die sind auch in ihrer CO2-Abgabe berücksichtigt.
1: Genau, wir bemessen die CO2-Abgabe nach dem sogenannten Treibhausgaspotenzial und da fließt eben fließen auch die Vorketten ein, also beispielsweise, wenn Erdgas aus Russland kommt, dann sind die Verluste damit eingerechnet, die auf dem Transportweg zum Beispiel entstehen. Ähm, zu Ihrer Aussage, dass bezüglich der Klimawirksamkeit, das stimmt zwar bezüglich der Klimawirksamkeit, man muss aber immer zwei Dinge berücksichtigen, nämlich die Klimawirksamkeit, die vom Methan ungefähr 20 Mal so groß ist wie vom co 2 aber es gibt noch einen anderen Punkt, der wesentlich ist, und das ist die Aufenthaltsdauer dieser Treibhausgase mhm. in der Atmosphäre. Und da ist das CO2 mit Tausenden von Jahren dasjenige Molekül, was am längsten in der Atmosphäre bleibt. Und deswegen ist es auch das, was am kritischsten ist. Wenn ja. Methan zum Beispiel seit äh, ungefähr 20 bis 30 Jahren wieder aus der Atmosphäre draußen ist.
0: Ja, wie wird die CO2-Abgabe
1: erhoben? Wir haben uns ein Konzept überlegt, was sehr einfach so handhaben ist, weil wir im Grunde genommen nur die Energiesteuersätze im Energiesteuerrecht, die es ja schon auf alle fossilen Brennstoffe gibt, ändern müssen. Die würden jetzt nicht einfach willkürlich festgelegt, sondern eben nach dem Treibhausgaspotenzial. Und wir haben in unserem Konzept festgelegt, dass wir damit schon bestehende Steuern und Umlagen einfach gegenfinanzieren, die dann damit wegfallen können. Und damit werden die ganzen Fehlwirkungen des bisherigen Steuern, und äh, äh, eben behoben. Beispiel, heute wird eine Stromsteuer erhoben, mhm. die wird äh, unabhängig davon erhoben, wie der Strom denn eigentlich erzeugt wird. Das heißt, man zahlt sowohl Stromsteuer für den erneuerbaren Strom als auch für den fossilen Strom. Und das heißt, da gibt es keine Lenkungswirkung in die richtige Richtung. Genau das Gleiche gilt für die EEG-Umlage, also äh, das ist nach dem Erneuerbaren-Gesetz sozusagen die Differenzkosten zwischen dem, was diejenigen, die eine PV-Anlage oder eine Windkraftanlage an Vergütung bekommen, minus dem, was mit diesem Strom an der Strombörse erwirtschaftet wird, ist dann sozusagen diese EEG-Umlage, die beträgt inzwischen über sechs Cent und das ist eine ganze Menge Holz auf die Kilowattstunde Strom bezogen und die würden wir gegenfinanzieren mit einer CO2-Abgabe und dann würde eben der erneuerbare Strom eben nicht mehr mit Umlagen oder Steuern beaufschlagt, sondern eben nur noch die fossile Stromerzeugung und dasselbe gilt dann auch im Wärmenverkehrsbereich.
0: Nun ist ja ein häufiges Argument gegen äh, eine CO2-Abgabe oder Steuer, wie man es nennt, dass vor allen Dingen ja, arme Leute, arme Familien belastet würden, weil äh, proportional an ihrem Einkommen müssen sie halt fürs Heizen und so, uh, Transport und sowas mehr Energie aufwenden als jemand, der reicher ist, auch wenn der absolut mehr ausgibt.
1: Genau, das haben wir in unserem Konzept berücksichtigt und das ist ja genau der Punkt, den ich gerade schon genannt hatte. Bei uns wird Strom durch die Gegenfinanzierung, also es ist eine aufkommensneutrale Steueränderung sozusagen, wird Strom deutlich günstiger. Ähm, beispielsweise auch für Hartz-IV-Empfänger. Die ähm, ja im Wärme- und Verkehrsbereich oder sagen wir im Verkehrsbereich meistens nicht so hohe Kosten haben, weil die meisten sich gar kein Auto leisten können. Ähm, wenn, wenn sie ÖPNV ähm, benutzen, würde sie für, sich nicht, für sie sich nichts ändern, weil ÖPNV meistens ähm, über Strom läuft und der ja sozusagen eher günstiger würde. Und im Wärmebereich würde es etwas teurer werden, was aber ALG2 Empfänger auch nicht so besonders betrifft, weil es über das Wohngeld abgedeckt würde und beim Strom hätten sie den Vorteil, dass sie dauerhaft entlastet würden, weil diese hohen Umlagen und Steuern, die im Moment auf dem Strom liegen, da würden sie deutlich entlastet werden. Das macht ungefähr 9 Cent beim Einstiegspreis von 40 Euro pro Tonne aus. Das ist alles nochmal genauer untersucht, auch an Beispielhaushalten kann man auf unserer Internetseite www.co2abgabe.de als Studie herunterladen, da kann man sich sehr genau informieren wie sich so eine CO2-Abgabe nach unserem Konzept auswirken würde, auch auf Pendler, auf, auf einkommensschwache Haushalte, auf einkommensstarke Haushalte etc. Vor allem würden die Haushalte natürlich nicht davon profitieren, die viel fliegen. Vor allem weite Flüge äh, sind besonders klimaschädlich,
0: während die Kürzungen eigentlich unnötig sind. Haben Sie schon irgendwelche Antworten von der Politik, hat das irgendjemand aufgenommen,
1: ja, ich würde sagen, das ist im Moment ja das, äh, Heike, also das Thema, über das am meisten diskutiert wird. Das ist sozusagen der Erfolg, der dahinter steht seit zwei Jahren, wird überhaupt über dieses Thema wieder diskutiert. Man hatte ja durch den europäischen Emissionshandel, der 2005 eingeführt wurde, gedacht, jetzt äh, gehen wir in die richtige Richtung. Leider hat die Politik in Europa dazu geführt, erstens hat sie das Instrument nicht wirklich verstanden, diese Mengensteuerung und hat das sogenannte Cap, also die maximale Menge an Verschmutzungsrechten eben so hochgelegt, dass der Emissionshandel bisher praktisch nicht wirken konnte. Und das haben sich alle darauf verlassen und deswegen sitzen wir jetzt eben so in der Tinte, weil die Treibhausgasemissionen in den letzten Jahren eben nicht mehr gesunken sind, in dem Maße, wie die Ziele vorgegeben sind. Und deswegen muss man jetzt umsteuern und muss sich andere Instrumente überlegen, die den europäischen Emissionshandel eben ergänzen. Und der europäische Emissionshandel in Deutschland zum Beispiel umfasst ohnehin nur 50 Prozent Emissionen. Und deswegen braucht es zusätzliche Instrumente, um dort endlich voranzukommen. Und deswegen haben wir da eben nochmal einen Vorschlag gemacht. Im Moment ist so, dass das Klimakabinett diese Vorschläge sozusagen prüfen möchte. Der Auftrag ist glaube ich meines Wissens entweder in den letzten Tagen erteilt worden oder wird demnächst erteilt an die Wirtschaftsweisen und einige Institutionen, die sich mit dem Thema auskennen. Da muss man gucken, was bei rauskommt. Aber jedenfalls haben wir zumindest mal erreicht, dass das Thema sozusagen in der Politik angekommen ist. Die Sachverständigenausschüsse, die es gibt, angefangen vom Bundesrechnungshof über die Energiewendekommission, über die Wirtschaftsweisen, alle die, die die Bundesregierung eigentlich beraten, sagen ohnehin, dass wir einen einheitlichen CO2-Preis über alle Sektoren sozusagen brauchen. Und zuletzt kam ja auch die Verkehrskommission, auch die Kohlekommission zum Schluss, dass das ähm, eine ökonomische Grundlage für Haushalte und Unternehmen sein müsste, um endlich beim Klimaschutz voranzukommen. Es ist aber auch klar, dass es kein Allerheilmittel ist. Also im Moment diskutieren auch einige in der Politik, wenn man das dann eingeführt haben, so ein wie sie es dann nennen, marktwirtschaftliches Instrument, das dann sozusagen sich alles von selbst ergibt, das ist ganz sicher nicht der Fall. Es braucht Begleitmaßnahmen, die das dann unterstützen.